0: טוב אז מי שלא מכיר קוראים לי ניר מנופי ואני גדלתי מאחורי הקיר הזה ואחרי זה ברמת גן ואחרי זה בלונדון קצת ובניו יורק ובעיקר בעיקר בירושלים הרבה הרבה שנים ואני בעצם החיים שלי זה לנסות לחבר עולמות אני מנסה לחבר את העולם שגדלתי בו שזה מאוד העולם התל אביבי והמערבי והחילוני והטכנולוגי והאומנותי עם העולם שגיליתי שזה העולם של היהדות ובפרט מה שנקרא פנימיות התורה שזה קבלה וחסידות ואני מנסה לעשות חיבורים בגלל שאני מבין שזה הסיפור חיים שלי ולכן לא גדלתי בעולם לא אחד ונשארתי בו ולא נולדתי בעולם האחר אלא... אלא נקלעתי ל... לה... למה שנקרא כביש, כביש אחד, הכביש של תל אביב לירושלים אז אני קצת חי על הכביש הזה, כביש אחד זה גם כאילו אפשר להגיד שזה השם אחד, זה החיבור של העולמות של הקדוש ברוך הוא. זה אז זה אנחנו גרנו לסדרה הזאת ריסטארט והרעיון הוא באמת לנסות לגעת בנקודה אחת מהכי הכי מהוציות של, ה... של התקופה שלנו. והשאלה הזאת היא איך אנחנו יכולים להתחבר מחדש לאיזושהי תמימות <אח> או שלמות בעולם מאוד 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 לא תמים ולא שלם. בעולם שיש בו המון רוחב של ידיעות, רוחב של אפשרויות, רוחב של תפיסות עולם ו... ובתוך העולם הזה שהוא מאוד מאוד מפורק להמון המון רסיסים של משמעות, של חוסר משמעות האם אפשר לחבר את הרסיסים האלה ולבנות משהו, לבנות משהו אמיתי ושלם ואני באמת חושב שזה נוגע בלב של החיים שלנו היום אז במפגש הראשון דיברנו על, על המושג תמימות דיברנו על תמימות ראשונה שנשברת ותמימות שנייה שאנחנו צריכים לבנות בעצמנו והיא לא נאיבית היא של אנשים גדולים תמימות של אנשים שכבר ראו דבר או שניים ותמימות של אנשים שיודעים שאפשר להיות ציני ואפשר לצחוק ואפשר לפרק הכל אם רוצים, אפשר לפרק הכל הכל אבל מרוב שהם יודעים את זה, הם גם יודעים שאפשר לבנות ואיך יש איזה מקום בעומק הפירוק שאפשר להגיע מחדש לבחור בבנייה ואז במפגש השני קראתי על זה לחלום לא מחדש, שזה בעצם היה קצת יותר פילוסופי וזה דיבר על זה ש... שהמדע המודרני, המחקר, ההסתכלות הרציונלית, האנליטית, החומרנית על הדברים, שרוצה להסביר הכל בצורה חומרית, יצרה לנו איזו תמונת עולם שאומרת, מספרת, שאין שום דבר מעבר, שיש רק חומר החומר הזה מונהג בידי חוקיות שהיא אדישה לעולם המשמעות שלנו אבל באמת התמונה הזאת היא גם כן מאוד חלקית מאוד מוגבלת ויש לנו את היכולת ללכת מעבר לה לא לזרוק אותה, לא להקטין אותה אבל לשים אותה במקומה הראוי ולראות שאפשר לפתוח חלונות ופרצות בתוך המסגרת הסגורה הזאת ואפשר לחזור ולחלום ולהאמין שיש משהו מעבר, שיש נשמה, שיש משמעות, שיש מציאות עליונה, שיש אה, לאן להגיע. ועכשיו בשני המפגשים האחרונים שנשארו לנו, בסדרה של ארבעה מפגשים, המטרה בשני המפגשים האחרונים היא להיות הרבה יותר לרדת ל... לקרקע. לרדת לקרקע זה אומר לגעת בשאלות אמיתיות מאוד. ש... שנהיו מפובחות בשנים האחרונות, בדור האחרון. אז המפגש הזה זה, זה נקרא לבחור מחדש, וזה בעצם איך לגלות מחדש את הרצון שלנו, את יכולת הבחירה שלנו, בעולם שבו יש כמה וכמה מכשולים בדרך לעשות בחירות סלולות, בהירות, בטוחות בעצמן, יש המון המון ספקות ובגבולים סביב הנושא של בחירות. הבחירות שאנחנו עושים, אולי שיקוף של הדבר הזה זה העובדה שבשנים האחרונות פה בחברה שלנו, במדינה שלנו, אנחנו עושים כל כך הרבה בחירות. ולא מצליחים להחזיק שום מבנה יציב. וכל כמה זמן, מקסימום שנה, אז כבר עוד פעם רוצים לבחירות. וזה באיזשהו מקום משקף משהו רוחני עמוק. לא בכל העולם זה ככה, אבל יש צד שפה... פה זה קצת נייר הלקמוס של העולם, הארץ הזאת, החברה הזאת. זה קצת אה, מיקרוקוסמוס של הרבה דברים שקורים בעולם. יש משהו פה שיותר רגיש לפעמים. אני תמיד אוהב להגיד את גם על זה שבאוניברסיטה ש... העברית, שנמצאת בעיר הבירה של ארץ ישראל, ירושלים, קורה דבר שהוא נדיר. אין אותו כמעט בשום אוניברסיטה בעולם. אבל הוא מאוד מאוד משקט מציאות רוחנית שקיימת בכל אוניברסיטאות בעולם וזה שמדעי הרוח, מדעי הטבע, זה נמצא בשני הקצוות של העיר ממש בשני הקצוות, שני קמפוסים שונים לגמרי אז uh, מקרה יוצא מן הכלל ונדיר אבל הוא בעצם בבואה רוחנית של העולם היום העולם היום, כל מי שקצת מכיר את העולם האוניברסיטה יודע שבעצם גם אם הם נמצאים באותו בניין או באותו קמפוס בעצם תהום פעורה בין מדעי הרוח למדעי הטבע ומי שלומד מדעי הרוח הוא הרבה פעמים מזלזל מדעי הטבע מי שלומד מדעי הטבע, מדעי הרוח יש בירות מאוד גדולה אפילו יש ספרים קיימים על הדבר הזה קוראים לזה שתי התרבויות של האדם המודרני התרבות המדעית והתרבות הספרותית של מדעי הרוח אז יש משהו בארץ שמשקף את, ה... את העולם, קצת הלב של העולם ואותו דבר זה בזה שאנחנו לא, לא מצליחים להחזיק בחירות ורצים למערכות בחירות של מישהו אז אנחנו רוצים לנסות לראות איך אה.. איך אפשר לגעת בדבר הזה מחדש אז אני, אני אתחיל באיזשהו.. אתן לכם רגע כל אחד שיזרוק שיגיד שהוא חושב על העידן שאנחנו חיים בו היום קצת לתוך העשור השלישי של המאה ה-21 ועם כל האינטרנט והטכנולוגיה והערכים שיש היום מה המקום, מה האתגר של נושא הבחירה היום? איפה זה נמצא הדבר הזה? שאדם תחסוך בחירות איפה לחיות, במה לעבוד, עם מי לבנות זוגיות ואפילו ברמה הרבה יותר קטנה מזה, מה אני הולך לעשות היום? מה עומד בפני הדבר הזה שנקרא לעשות בחירות, לעשות החלטות בעידן שלנו? תזרקו מילים ואסוציאציות. תרדות <תרבות> השפע חופש. מרוב שיש היצע זה שואב ואנחנו צורכים, צורכים בחוץ בכף וצורכים בפנים בחטא.
1: זה חוזר לנקודה של השפע
0: שבכל דבר אפילו הכי קטן יש פומו. פומו, הצופים בבית שאולי לא יודעים, או למי שבמקרה לא יודע זה כבר ביטוי כזה מוכר, בראשי תיבות missing הפחד שאולי יש משהו יותר טוב שאני מפסיד כי בכל בחירה יש המון המון דברים שאני מוותר עליהם, הוויתור על כל האפשרויות האחרות נהיה מאוד קשה בעידן שכל הזמן הצליח המון אפשרויות. תודה רבה באמת וזה באמת תשובות, אסוציאציות טובות ותשובות טובות. אני רוצה רגע לנסות להגדיר לכם מהמבט שלי ארבעה אתגרים שאני רואה לנושא הבחירה בעידן המודרני או הפוסט מודרני. הדבר הראשון שלא דיברתם עליו כאן ואולי הוא כבר הפך להיות, כי באמת נושא הפומו ונושא הריבוי אופציות תופס על רוב הפריים אבל בעצם יש דברים קצת יותר שכבר הספקנו אולי לשכוח אותם או להתרגל אליהם דבר אחד נורא נורא גדול, קצת קשור לשיעור הקודם זה שבעצם מהמון המון כיוונים אומרים לנו שהאדם הוא לא יצור בוחר באמת, אין לו בחירה חופשית המון המון מהפילוסופיה המודרנית, מהמדע המודרנית התגייסה לבוא ולהגיד לנו שאין לנו בחירה חופשית, אנחנו מונעים ומוכתבים בידי המון מנגנונים של סיבות, אם זה הסיבות גנטיות, אם זה סיבות של פסיכולוגיה של הגיל המאוד מוקדם, ואם זה תהליכים כימיים מחשבליים במוח, אנחנו לא באמת בוחרים, וזה מאוד מאוד נמצא ברקע שיש צעד שיש איזה מין ייאוש כללי, אווירה של ייאוש כללי סביב היכולת של האדם באמת לשנות את מסלול החיים שלו כלומר באמת באמת לסובב את ההגה לאיזה כיוון אחר יש איזה מין שדר כללי, עבירה כללית שאנחנו סוג של מתוכנתים נפעלים יותר מאשר פועלים המדע והמון המון ספה מסביב לזה מתארת אותנו כתוצר של כל מיני תהליכים אנחנו תוצר של אבולוציה ואנחנו תוצר של ביולוגיה ותוצר של גנטיקה אז אין את, ה, אין את המקום הזה שבוחר מאוד מחליש את היכולת של האדם לבוא ולהגיד אני משנה את הכל זה מצד אחד מצד שני, דבר שני זה שמכיוון שמאוד מאוד נלקחה או נשחקה האמונה שיש השגחה כלומר שדברים לא קורים במקרה מה שנקרא הכל לטובה שדברים שקורים בעולם הזה יש סיבה שהם קורים כיוון שזה מאוד מאוד ירד בדאח האמונה הזאת אז באופן כאילו קצת הפוך נוצר איזה מין משקל יתר על הבחירות שלנו שהכל תלוי בנו אנחנו יכולים להחריב את החיים או לבנות את החיים ואז הכל אבוד או לא הכל אבוד יכול להיות שהרסתי לעצמי את החיים יכול להיות שעשיתי בחירה לא נכונה וזהו עכשיו החיים שלי צפוקים לגמרי כי עשיתי בחירות לא נכונות ואין שום אמונה שהדבר הזה היה מאיזושהי השגחה או מאיזושהי סיבה טובה או זה היה דבר שהייתי צריך לעבור אותו כדי ללמוד ממנו משהו, אחרי זה יש עוד דבר, את הנושא של הפומה שמתי פה בדרגה רביעית או בנקודה הרביעית הדבר הנוסף שהוא ממש עוד פחות שמים לב אליו זה שנוצר בתרבות של היום משהו שכבר דיברו עליו בימי קדם, היה הפילוסוף היווני אפלטון. אפלטון מאוד פחד, למרבה העניין, מדמוקרטיה. הוא חי באתונה, חברה דמוקרטית, אבל הוא מאוד מאוד ביקר אותה, הוא לא אהב אותה. ולמה הוא לא אהב אותה? למה הוא היה נגד הדמוקרטיה? היו הרבה סיבות, אבל אחת הסיבות הכי מעניינות הייתה שהוא אמר שכשחיים בעולם, כשכל הקולות שווים, כלומר כל האנשים, כל התפיסות, כל נקודות המבט, חשבתי שזה לא באמת היה דמוקרטיה מלאה, כי זה רק היה גברים, ורק היה גברים חופשיים, ולא היה עבדים ולא היה נשים, אבל לא משנה עדיין, אפילו בתוך הגברים זה הפריע לו, שברגע שזה כל האנשים מכל המקצועות, וכל המעמדות, וכל הנקודות מבט, אז הוא אמר, קורה זה בפני עצמו לא נורא, אבל קורה מצב שבתוך כל אחד גם נוצרת דמוקרטיה השוואה של כל הרצונות השונים שלו, כך הוא אמר. אנחנו מתרגלים לחשוב על רצונות נמוכים ורצונות גבוהים, בכלל לא משתמשים לגביהם במילים האלה גבוהים ונמוכים יותר, כך הוא אמר כבר אז. אלא בגלל שכל האנשים יש להם קול שווה, אז ככה גם בנפש, הרצון שלי לאכול והרצון שלי להילחם בעד המדינה שלי והרצון שלי ללמוד פילוסופיה או כל רצון אחר זה הכל אותו דבר הכל שווה מה שאין כן ככה הוא קיווה לחברה שבנויה על היררכיה על סולם שהוא דמיין שיש מלך ויש מעמד של אצולה והוא ראה אצולה כזאת הוא ראה מעמדות לפי ערך אמיתי לא סתם לפי כסף הוא ראה באמת שיש את החכמים ויש את האנשים הפשוטים לא משנה אבל העיקר שיהיה איזה שהוא מין סולם ואיזה היררכיה אומר אז זה גם יקרין לכל אחד פנימה שיש גם בתוכו סולם, הוא יתחיל לשאול את עצמו מה הרצון יותר גבוה שלי ומה הרצון יותר נמוך שלי ובאיזשהו מקום מה שהוא פחד התגשם. אני אגב כן חושב שדמוקרטיה זה השיטה הפוליטית הכי הכי טובה שאפשר למצוא כרגע להתחשב בכל הנתונים כמו שצ'רצ'יל אמר שזה לא מושלם אבל זה הרע במיעוטו אני מסכים שיש אי הסכמה מאוד גדולה בחברה אז זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, לנסות להגיע להסכמות משותפות אבל אני מסכים גם עם הפחד של אפלטון שאם כל כך מקדשים את הרעיון השוויוני יש סכנה שכל אחד ישים ויעשה איזו השוואה של הקולות שבתוכו לא רק הקולות של הקלפי אלא הקולות שגם בתוך כל אחד מאיתנו יש כמה קולות ואם אני אומר, טוב, הכל זה אני, אני אוהב את עצמי, אני לא רוצה להתנגד לעצמי, לסרף את עצמי, אז אני מקשיב לכל הקולות שלי, זה לא בסדר להקשיב לכל הקולות שלי, אבל אם אני גם נותן להם את אותו מעמד, ואני לא שואל מה מגיע ממקום יותר גבוה בתוכי, ומה מגיע ממקום יותר נמוך בתוכי, אז יש סכנה מאוד גדולה, שאני אגיע למקומות לא טובים. ואני פשוט מפספס את הסיפור שמה באמת קורה בתוכו אז זו הבעיה השלישית שהיא מאוד מאוד חזקה היום שאנשים מסתכלים פנימה ואין להם אמת מידה אין להם שום מפה, שום סולם לתעדף רצונות גבוהים ונמוכים ואז הרבה פעמים מה שקורה ואגב זה אחד הדברים שגם אפלטון אמר באותו מקום הוא אמר שמה שיקרה מזה זה שהוא אמר דמוקרטיה זה שלטון גרוע לדעתו אבל יש משהו עוד יותר גרוע מה עוד יותר גרוע? רודנות אבל הוא אמר שזה אחד מוביל לשני כי אם לאט לאט נשווה את כל הרצונות ואת כל הקולות אז האנשים הכי הכי שאתה לא רוצה שיקבלו את ההחלטות יבחרו מס, בסוף מרוב שיהיה בלאגן ולא יהיו החלטות יבחרו איזה מישהו אחד שיקבל החלטות בשביל כולם וההמון ימליך איזה דיקטטור וזה הרבה יותר גרוע ואז לצורך העניין בנפש זה שהקולות הנמוכים מנצחים את הקולות הגבוהים ושולטים עליהם ואז נוצר היררכיה הפוכה שזה עוד יותר גרוע מהשוויון אפילו כן, את הספר בעל זבוב, מי שהזכיר פה את בעל זבוב ששם אני זוכר כבר מהתיכון אבל ששם יש ילדים באיש, זה מין מיקרו קוסמוס לחברה כאילו, יש לה הזדמנות שנייה להתחיל מההתחלה, אבל זה לשלטון של הבריון ואז הכוחות האלימים מתחילים לצאת לפני השטח, בטח, אז איך קוראים נעים מאוד. אז אנחנו מדברים על בחירות, בלב אבל, איך כל אחד לעשות בחירות. זהו ואז הנושא הרביעי, הקושי הרביעי שיש לנו מלעשות בחירות טובות, זה באמת מה שכולם פה העלו, שזה אולי הדבר הראשון שרואים ומרגישים, שזה הדמוקרטיזציה של כל האפשרויות, זה לא הבחירות, הפני, זה לא הכוחות נפש לתוכי, אבל זה בהחלט בהחלט הדבר הראשון שכולם פוגשים אותו ומתמודדים איתו. אז זה מאוד הגיוני שזה עולה ראשון הנושא הזה שאנחנו בשפע מטורף של אפשרויות ו, ובכל ערב וערב שפע של בילויים, שפע של סרטים שאפשר לראות ושלום שלום אז זה, זה אני חושב הבעיות העיקריות שככה בעצם הלכתי מהכי, אולי מהדברים הכי עמוקים לדברים היותר נגלים אבל בוא נגיד ההתמודדות עם הדברים הנגלים היא מאוד קשורה ב, בלפתור את הבעיות ברמה העמוקה הזאת אז, אז זה רק ככה לפרוס את הבעיות באיזשהו מקום שאנחנו מתמודדים איתן. אז נעבור על זה מהר, הראשון זה שיש מין הרגשה שאין באמת יכולת לבחור, כי אנחנו כבר תוצר של הילדות שלנו, של הגנים שלנו, של ההורים שלנו, של העבר שלנו, ואנחנו קורבן באיזשהו מקום של ההיסטוריה של עצמנו. והדבר השני זה שאנחנו גם מאוד מרגישים שזה מאוד מאוד הרה גורל מה שאנחנו מחליטים וזה יוצר לחץ, שאם אני עושה טעות אז היא פטאלית כי אין השגחה ואין משהו שבדברים קורים מסיבה מסוימת והדבר השלישי זה שנוצר איזו השוואה של כל החלקים כל הקולות שבתוכנו שזה מאוד מבלבל והדבר הרביעי זה שיש היצע מאוד מאוד גדול בחוץ שבגלל הטכנולוגיה בגלל השפע הכלכלי בגלל האינטרנט בגלל גם השפע הכלכלי וגם השפע הטכנולוגי ושני הדברים האלה יצרו מציאות של גודש עצום של מותגים, מוצרים, אופציות והכל גם מנוי בצורה כזאת שאתה יכול לעזוב ברגע שאתה רוצה ואתה יכול לבטל את המנוי מתי שאתה רוצה וכל הדברים האלה יצרו את, ה... יצרו את המצוקה העצומה בנושא הבחירה. עכשיו רוצים להתקדם, להתחיל לשאול את מה עושים להתקדם לאיזה מקום להגיע לכמה צורת רעיונות או כיוונים אז אנחנו נתחיל מדבר נורא פשוט, אנחנו נתחיל לקחת את המילה הזאת בעברית בחירה ואת השורש הזה של המילה הבחירה בחר ב' ח' ר' ונראה שבעצם המילה הזאת כבר יש איזה פתח לאיזה התבוננות או העמקה או הבנה יותר טובה של מה זה הדבר הזה ואיך אפשר לעשות בחירות במקום יותר טוב עכשיו, אז בשפה העברית יש לכל שורש שלוש אותיות והשלוש אותיות האלה זה כלל מתמטי נורא פשוט לשלוש אותיות יש שישה צירופים כל שלוש אותיות בעולם שהן שונות יש להם שישה צירופים שונים לצרף אותם לחבר בהם עכשיו האם לכולם יש משמעות או לא זה תלוי יש משפחות כאלה של שישה צירופים שרק לאחד יש משמעות ולחמישה אין יש זה נורא מעניין יש שבעה שורשים לעברית שלכל השישה משמעויות של כל אחד מהם יש משמעות ואז יש כל מה שבאמצע. בשורש בחר לחמישה מתוך שישה הצירופים יש משמעות. אז בואו נעבור על רגע נורא נורא מהר. אז הראשון זה בחר, לבחור, בחירות, בחרנו, בוחרים, נבחר והכל בא מהשורש הזה. אחרי זה הדבר הבא אם משאירים את הבית בהתחלה באותו מקום אז זה ברח, בריחה, לברוח זה גם צירוף. אחרי זה אם שמים את החטא בהתחלה אז יש חרב, חורבן, להכריז, חרב זה גם יבש, זה קשור לאותו לא דבר. דבר, חרב, חורבן, נכון נכון אבל אותו צירוף של אותיות. אז אנחנו מסתכלים על הדבר הזה שלפי ספר יצירה ספר הקבלה הראשון אז השפה מתחילה מהאותיות ואז צימדי אותיות ואז שלשות של אותיות ואז יש קודם כל צירופים שונים ומתוך זה והרעיון הוא שאם יש, השורשים האלה בנויים מאותו שורש למרות שהם, אתה צודק, שונים ואפילו הפוכים יש איזה קשר ביניהם, זה מה שאני תכף ארצה להסתכל בכל מקרה היה לנו בחר וברח ואז היה לנו חיבור וחרב חרב אמרתי, חרב חורבן, מהחריב ועם החטא בהתחלה יש גם חיבור, חבר, התחברות, זה הכל במאותו שורש. והאחרון האחרון זה רחב, רוחב, כמו רוחב של בחירות ואפשרויות. עכשיו יש פה כמה דברים מעניינים שיוצא מהחמישייה הזאת. הדבר הראשון נורא נורא ברור זה שיש פה שני צמדים ואז אחד שהוא יוצא מן הכלל. שני הצמדים בצורה מאוד ברורה זה חרב והחיבור. חרב זה דבר שממית וחותך ומחריט ומפריד ויוצר מלחמות בין אנשים ולעומת זאת חבר, חיבור, חברה זה בדיוק הפוך מחורבן וחרב וזה באיזשהו מקום מתחבר אפשר לומר להשלכות הנורא גדולות של הבחירות שלנו שאני, דבר בסיסי שאת האדם צריך לשאול את עצמו זה אם אני רוצה לעשות בחירות שמחברות או בחירות שמחריבות יכול להיות שלפעמים אני צריך להפעיל איזושהי חרב בשביל לנתק איזה משהו לא טוב אבל ברור נראה פשוט שכמו שכתוב ב... בספר קהלת עת מלחמה ועת שלום המלחמה היא צריכה להוביל לשלום, שלום זה התוצאה שצריכה לבוא למלחמה, שגם אני משתמש לפעמים בכוח החיתוך וכדי לעשות חיבור, זה דבר נורא פשוט. עכשיו הבן זוג של לבחור זה לברוח, פה זה נהיה הרבה יותר נוגע כבר לעניין. בעצם אפשר להגיד שהבעיה העיקרית, הקושי העיקרי בלעשות בחירות זה שבחירה מאמתת אותי עם החיים. עכשיו בפרשת השבוע יש אחד הפסוקים הכי הכי דרמטיים וחשובים בכל התורה, בפרשת ניצבים, וממש בסוף התורה עם ישראל ניצב לפני הכניסה לארץ ישראל, ובעצם לעבור מהמדבר, מקום שזה הכל דיבורים והכל רק תיאורטי ואין שום התחייבות, אל הכניסה לארץ ישראל, משה רבנו עומד לפרוש, הוא לא נכנס לארץ ישראל, הוא עומד למות ואז הוא אומר את אחד הפסופים הוא להכי הכי חשובים בכל התורה הוא <אח> אומר ראה נתתי לפניך את החיים ואת המוות את הברכה ואת הקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרח. ובחרת בחיים ולבחור בחיים ההפך מלבחור בחיים אפשר לומר שכל הבחירות בסופו של דבר זה יורד לנקודה הזאת האם אני בוחר בחיים או אני בוחר באלף צורות שזה לא בדיוק חיים אלף גוונים של הרבה פעמים בעולם היהודי לא אוהבים להגיד מוות אז אומרים הפך החיים אלף בחירות של הפך החיים שכל מיני דברים שהם בידור והם כיף והם שעשוע והם... והם מחיים אותי אבל הם לא באמת נותנים לי חיים נותנים לי חיות והם לא נותנים לי חיים וזה דבר שנותן לי חיות ולא נותן לי חיים ובסוף בסופו של דבר כשזה מצטבר זה ההפך החיים זה סוג של לא לבחור בחיים כלומר מה זה? זה לברוח זה לברוח מהחיים עצמם החיים במלאות שלהם מה זה החיים במלאות שלהם? יש היום ביטוי נורא נורא גדול וחשוב ומרכזי והוא מאוד נמצא בכל התרבות שזה אומר לחיות את הרגע לחיה את הרגע מה אומר לחיות את הרגע? לא לחשוב על העבר ולא לחשוב על העתיד כמו שיש כזה כי איתה כמו תמיד אין עבר ואין עתיד וזה קצת האידאל הרומנטי האידאל הרומנטי זה אל תחשוב על העבר וגם אל תחשוב יותר מדי על העתיד תחיה כאילו אין מחר תחיה את ההווה אבל אני קורא לזה זה, לקרוא, זה לחיות כמו מסורס זה לא לחיות את החיים במלואו ולא לחיות את ההווה במלואו למה? כי ההווה במלואו הוא נושא בתוכו זה נכון שיש רק את ההווה העבר עבר, היה, העתיד עוד לא קרה, יש שיר כזה מפורסם, העבר עין באלף, העתיד עדיין, וההווה כהרף עין. אז ההווה הוא כהרף עין, הוא חולף אבל הוא משהו, העתיד עדיין לא קרה והעבר כבר איננו, אז יש רק את ההווה, אבל אם רוצים לקחת את הזה, תחיה את הרגע, או תחיה את ההווה, אבל רוצים לחיות את ההווה במלואו, אז צריך להבין שההווה נושא בתוכו את זיכרון העבר, כלומר את הניסיון המצטבר, ורק מטומטם חי כאילו הוא שוכח את הניסיון המצטבר שלו, והוא לא חי את ההווה בכלל, אם הוא היה חי את ההווה הוא היה זוכר את העבר, וזוכר את הניסיונות שלו, ולומד מהניסיון שלו, אז הוא לא באמת חי את ההווה, הוא חי איזה מין הווה תלוש ומדומיין, שמנתק את עצמו בצורה מלאכותית מהעבר שלו, וגם ההווה האמיתי כולל בתוכו את התנועה אל העתיד וזה עוד פעם זה מין הווה מסורס ומנותק ומלאכותי הווה שמתעלם מהעתיד שמדחיק את העתיד פרויד דיבר המון על להדחיק זיכרונות בעבר אבל חוץ מלהדחיק את העבר יש גם דבר שנקרא להדחיק את העתיד באיזשהו מקום יותר גרוע להדחיק את העתיד זה לפעול כאילו אין תוצאות למעשים שלי ולהחלטות שלי וזה לא נכון בכלל וזה גם לא לחיות את ההווה כי ההווה הוא עם הפנים לעתיד הוא, הוא נע לשם אנחנו חי... יצורים שחיים את הזמן עכשיו לא אז, אז, אז לחיות את ההווה במלואו ולחיות את החיים במלואם זה לבחור בחיים לא רק בחיות שזה בדיוק הרגע ההווה בגרסתו המקוצצת הכנפיים כנף העבר וכנף העתיד להיות איזה מין מוטציה כזאת לחיות ההווה במלואו זה לבחור בחיים ולא רק בחיות וההפך מזה זה לברוח אז עיקר כמה שיש פה הצמד הכי מרכזי שאפשר לחבר את זה לחרב ול... ול... ולחיבור כי הנה למשל דיברנו על ההווה עם הכנפיים וההווה קצוץ הכנפיים אז ההווה קצוץ הכנפיים שזה כאילו לברוח בעצם זה, זה כמו החרב, אני לוקח את החרב, אני חותך את העבר, חותך את העתיד, מבודד את הרגע הזה, והולך על מה שהכי יחיה אותי, או ישמח אותי, או שעיל אותי, או ידליק אותי כרגע, אבל בעצם זה לא מונה לא לי את החיים, ואם אני, אני מחבר את ההווה עם העבר והעתיד, אני זוכר את העבר, אני לומד מהעבר, אגב לא רק מהעבר האישי שלי, למה לא ללמוד מהניסיון המצטבר של האנושות? למה לא ללמוד מהניסיון המצטבר של המשפחה שלי, של העם שלי? למה לא ללמוד מאנשים מבוגרים יותר למה לא ללמוד מהעבר אז, אז אם אני מחבר את ההווה עם העבר ואת ההווה עם העתיד, ואגב כמה שתודעת העבר שלי יותר חזקה כלומר אני יותר מרגיש שאני ברצף עמוק עם עבר עמוק לא עבר של עשרים שנה או של מאה שנה אלא של אלפי שנים של תרבות של חוכמה אז אני יכולת החשיבה שלי לעתיד נהיית הרבה יותר מפותחת זה הא בהא אני לא רק מתחיל לחשוב על מחר, שזה כבר צעד עצום, אם אני רק חושב על היום, אבל זה, זה לא מספיק לחשוב על מחר, אפשר לחשוב על ועוד שנה, ועוד עשר שנים, ועוד חמישים שנה, ואם כבר, למה לא לחשוב עוד מאתיים שנה קדימה? שזה אומר לחשוב על מה אני... מה... מתחיל לחשוב רב דורית, לילדים שלי. עכשיו, אז זה שני הצמדים שלנו. יש את הבריחה הבח... ואת הבחירה, ויש את החרב ואת החיבור. עכשיו יש את הרוחב. הרוחב, כמו דיברנו, הוא קצת יתום פה. אז תכף אני אגע ברוחב, הרוחב מאוד נוגע לכל מה שהלכנו בהתחלה. אבל לפני זה, רק לפני זה, אני רוצה להוסיף עוד נקודה מאוד חשובה. המילה ברח, שהייתה המילה פה הלא טובה, המילה שהיא ההפך הבחירה, המקום שבעצם בעצם בורח מאחריות, בורח מהעתיד, בורח מלהיות נוכח באמת בצורה מלאה שהיא דורשת אולי איזו התגברות כי אין בה את אותה חיות או כיף או שחרור כביכול שיש בה בלקיחת האחריות. המילה הזאת בריחה מהשורש הזה ברח אפשר גם להוציא מילה חיובית שבעצם מתוך המילה השלילית עצמה אני יכול להוציא את הפתרון כאילו התרופה היא בגוף, היא בגוף ה... המחלה וגוף הבעיה וזה המילה בריח בריח אנחנו מכירים שבריח זה מה שנועל בלטות ולכן יש רב בריח אבל בריח זה עוד משהו יש בתורה בתיאור של המשכן שעם בנה במדבר אז יש שם לחבר את כל הקרשים של צלעי הצלעות, צלעי המשכן מעבירים שם בריחים גדולים, מוטות ארוכים עכשיו זה בנוי שם ככה שיש באמצע יש למעלה ולמטה בריחים קצרים ובאמצע יש דבר שנקרא הבריח התיכון, הבריח האמצעי והוא הולך מהקצה עד הקצה, זה נקרא הוא מבריח מהקצה עד הקצה הוא תופס מההתחלה עד הסוף את הכל יש אפילו דעה יש, דעה, יש שתי דעות בחז"ל על הבריח הזה, דעה אחת ריאליסטית שהיה אחת בכל צד ודעה אחת מיסטית שדורשת נס שהבריח הזה היה מסתובב, מתעכל ומקיף את כל המשכן בצורת חטא כלומר שהוא ידע להיות גם קשה וגם רך בו זמנית, משהו לא מעניין אבל אם אנחנו עוברים, יש את הבריח הזה בתורה ואז יש חז"ל עם הרעיונות האלה אבל אז מגיעים לקבלה אז הבריח התיכון משתנה פתאום למשהו אחר לגמרי, הבריח התיכון נהיה מין עמוד שדרה רוחני שהוא הולך לא מימין לשמאל אלא מלמעלה למטה והוא מחבר את המקום הכי נמוך אצלי עם המקום הכי הכי גבוה אצלי מהמקום מה הכי הכי מעשי פרקטי שיורד לפרטים עד למקום הכי 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 גבוה, עד לשורש הנשמה שלי, עד למקום שמנו אני יכול, מרגיש שאני חלק מאיזה אין סוף רוחני שמעל העולם מעל הזמן, זה נקרא הבריח התיכון. אז אם לוקחים את זה רגע לנושא הבחירה, יש לנו פה בעצם את התיקון למה שאפלטון פחד ממנו. ההתחלה של התיקון של הבריחה והחיבור לבחירות נכונות זה להתחיל להסתכל בתוך עצמנו, לבנות, להזדקף, לעמוד. האדם הוא חיה שהיא זקופה, היא הולכת לשתיים והראש שלה הוא מעל הלב שלה והלב שלה הוא מעל המתניים שלה. זה נקרא בספר הזוהר שהאדם אם הוא רוצה להיות כמו מלך, אז מלך זה ראשי תיבות מוח שזה השכל לב שזה הרגש וכבד כבד מסמל כאן את כל אזור המותניים היצרים התיאבון התאוות מוח לב כבד שהמוח הוא מעל הלב והלב מעל הכבד כלומר השכל הוא יותר גבוה מהרגש והרגש יותר גבוה מהיצר אחרי זה בחסידות הוסיפו משהו שהוא מאוד חשוב להכיר אותו שיש קומה רביעית מעל המוח גם שזה נקרא פנימיות הלב ומי שצורם לו שהמוח נע על הלב, אז זה קצת בצדק צורם, כי הכוונה היא רק חיצוניות הלב. זה דבר שספר הזוהר לא אומר, אבל החסידות באה אחרי זה ואמרה את זה נורא ברור. מוח שליט על הלב, הכוונה על חיצוניות הלב. אבל יש דבר מאוד עמוק שנקרא פנימיות הלב, שזה רגשות שהם יותר גבוהים מהשכל, והם, יכולים, והם צריכים לשלוט על השכל. אז בסוח, כך או כך זה יוצא לנו איזה בריח. איזה עמוד שדרה, איזה סולם. עכשיו להשאיל, זה כבר נותן איזה מין התחלה של מפה נורא חזקה לנפש. כשאני בא לבחור בחירה ואני רואה את האפשרויות שמונחות בפניי, אני יכול לשאול את עצמי שאלה נורא פשוטה. האם זה בא מהכבד, כלומר מהכאווה המיידית שאני כאילו רעב או צמא או מתאבא למשהו מה... מהאזור של המותניים, איזור נמוך? זה גם אומר שזה הכי קצר רועי החלק הזה כמה שזה יותר גבוה זה יורד יותר רחוק האם אני מסתכל מהעיניים של הכבד או שזה בא ממקום יותר רגשי זה כבר יותר גבוה זה יכול לראות יותר רחוק או שזה בא האם זה גם עובר את הביקורת של השכל שלי זה כבר שאלה יותר קשה יש הרבה דברים שהלב יסכים, אבל השכל יגיד, והשכל הוא כמו האח הגדול של הלב פה, כמו ההורה של הלב, הורה טוב, הוא יזהיר אותו. ואז אם מוסיפים פנימיות הלב, אז בכלל זה נהיה מאוד מעניין. שהמוח נהיה בעצם הדרך להבדיל בין רגשות חיצוניים לרגשות פנימיים. רגשות חיצוניים זה כמו הקצף שעל פני המים. זה ריגוש, זה התרגשות. אבל היא לא באמת עמוקה והמוח יכול לראות שהיא לא עמוקה המוח יכול להגיד כן אתה מתלהב מזה זה מדליק ומרגש אבל תחשוב על מחר או מחרתיים ועוד שבוע ועוד שנה ואז יש הרבה דברים שהם מרגשים ברגע הראשון ואחרי זה הם לא כל כך נכונים והמוח הוא יותר רועל לטווח החוק יותר מצד שני המוח הוא לא יודע את כל התשובות והמוח צריך לדעת להבדיל בין חיצוניות הלב לפנימיות הלב פנימיות הלב זה רגש עמוק יותר זה כמו מים עמוקים, מים שקטים חודרים עמוק והמים העמוקים הרבה יותר רגועים, הם הרבה יותר עמוקים, מחוברים במקום מאוד גבוה בנשמה והפנימיות הלב זה משהו מאוד עמוק. אז זה בעצם הנקודה הראשונה שיש לנו כאן שרוצים לחשוב על איך אפשר לעשות בחירות, בחירות נכונות זה לבנות סולם פנימי ומה שאמרתי עם החיצוניות האלה והכבד וכל הדברים האלה זה רק מבנה, יש עוד מבנים אולי אפילו יותר מכוונים ומדויקים שלא נפתח אותם עכשיו כי אי אפשר הכל בבת אחת אבל יש דבר שנקרא נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, ככה זה נקרא חמישה, מושגים חמש קומות בתוך הנפש זה קצת קשור למה שאמרנו אבל זה גם קצת שונה אז יש, אבל, אבל עצם זה כשאנחנו מתחילים להסתכל על הנפש כסולם ובמונחים, חושבים מונחים של קומות, מתחילים להבדיל, זה כבר רוצה שינוי עצום באיך אנחנו חושבים על הדברים וזה יכול מאוד לעזור בבחירות שאנחנו עושים. עכשיו עדיין נשאר לנו הילד היתום, ילד היתום זה היה הרוחב הרוחב, רוחב, רחב, הרחבה, רחבות, כל המילים האלה מרחב והכל אותו שורש אז זה מאוד קשור כמובן למה שכולם פה העלו נושא הפומו והשפע וגודש הבחירות הבחירה מה שהכי זה מאוד קשור לבחירה כי בחירה היא תמיד בין כמה אפשרויות וכמה אפשרויות זה כבר איזשהו רוחב ועכשיו השאלה היא כמה אפשרויות והשאלה היא איך אני בוחר בתוך כל האפשרויות עכשיו יש דבר מפורסם, כן, שזה ידוע, שאם יש לי נורא מעט אפשרויות זה מעצבן ואם יש לי המון אפשרויות זה גם נורא מעצבן והדבר אחר שעושה לי שקט זה אם יש לי איזשהו צווח ביניים של אפשרויות יש משהו ונורא מעט אפשרויות, לי... אני... אם יש לי דיקטטור שאומר לי יש רק דבר אחד שיכול לעשות אז אין לי בחירה בכלל ואם אני נכנס לסופרמרקט ויש לי אלף סוגי שמפו אז באיזשהו התוצאה היא קצת דומה, בסוף אני לא עושה בחירה, אני עושה איזה מין, איזה מחולל רנדומלי או שאני מושפע מכל מיני דברים, וזה גם לא בחירה, כי אני כל כך משותק מכל האפשרויות האלה. יש משהו משתק ב, ברוחב גדול מדי. אבל פה קורה דבר נורא מעניין. דיברנו על הצירופי אותיות, וראינו שיש פה חמישה צירופים ושניים מתוכם, ארבעה מתוכם, זה שני זוגות. גם לרוחב יש בן זוג, אבל הבן זוג הזה הוא לא נמצא בעוד צירוף אותיות של רי"ש, רי"ש, ח"ב כי כבר מיצינו אותם, הוא מגיע בשיטה אחרת, שזה הגימטריה, וזה פלא שהמילה רוחב היא אותה גימטריה בדיוק של עומק, רוחב, גימטריה, עומק, אותו משקל, אותו גימטריה, שזה בעצם 210, זה בלי עבר, כן? רח, ב, ועמ, ק זה יוצא אותו דבר, זה יוצא 110, לא, 210 וכמובן ו... אם מוסיפים ו' לשניהם אז זה עדיין נראה אותו דבר, אם זה רוחב ועומק עם ו' זה לא משנה, הרחבה וההעמקה הכל נראה אותו דבר מה הנקודה? זה בעצם עכשיו עצה שנייה, <אח> או... כלי עבודה שני איך לעשות בחירות וכלי העבודה הזה אומר שאני יכול לנתב את כוח הבחירה שלי לכיוון של המרחב, של הרוחב, למשל של לחוות המון חוויות, של להתנסות בכל החוויות, של לטייל בכל הארצות, של ליכול את כל המאכלים, של להתנסות בהרבה מערכות יחסים אני יכול לקחת את אותו כוח, את אותה אנרגיה, את אותה... את אותה אנרגיית חיים ולקחת אותה לכיוון של עומק ואז אני מחפש דברים אחרים לגמרי, אני מחפש דווקא להצטמצם בבחירות שלי אני רוצה להתמקד במשהו אחד ולהעמיק בו כשאני אומר שהיום המון המון, המון, המון רוחב בעצם זה, זה יותר מזה נוצר איזה מין הכתבה מהתרבות שמכיוון שפתחנו לך כל כך הרבה רוחב אפשרויות, הסרנו המון איסורים ופתחנו המון המון אופציות, אז אתה חייב להתנסות בכל האפשרויות שנפתחו בפניך. מה שיותר בעצם מין פרדוקס, הפרדוקס הוא שאתה חייב ליהנות מהחופש שנתנו לך. אם אתה לא נהנה מהחופש הזה, אם אתה לא מחליף כמה מערכות יחסים, ו ו ו וחווה כמה סוגי ריגושים ומתנשא בכמה סמים וכל הדברים האלה אז אתה, אתה מפספס את החיים אתה מחמיץ את החיים אתה לא נהנה מהחיים אתה לא באמת בודק ולא באמת מכיר וזה פרדוקס מובנה בגלל שאז ברגע שהחופש הזה הוא ערך עליון אז הוא מתחיל לשלוט בי ואז מה שקורה זה שאני באמת הולך ומתנשא בהמון המון המון דברים שונים ואני הולך להמון המון מקומות שונים ואני מכיר המון המון אנשים שונים ואני מנסה להכניס לגוף של כל מיני חומרים שונים ואני עושה כל מיני דברים כאלה אבל יש, ואני באמת צובר המון חוויות יש רק חוויה אחת שהולכת ובורחת ממני ונעלמת ממני ויותר ויותר מצטמצמת ומתקטלת אצלי ככל שאני צובר את החוויות האלה שזה בדיוק החוויה של איזושהי תמימות איזושהי עמקות ככל שאני יותר בולע ודוהר ורץ על הרוחב אני מאבד את העומק ויש פה איזה צד שאין אפס אי אפשר הכל אתה צריך להחליט לאן אתה יש מדרש שאומר שהאדם הראשון כשהוא רק נברא הוא לא היה בן אדם רגיל הוא היה ענק ואמרו שכשהוא היה שוכב אז הוא הגיע מסוף העולם ועד סופו נגיד שהעולם הוא משהו כזה מישור סופי אז הוא היה מגיע מסוף העולם ועד סופו אבל אם הוא היה עומד, הוא היה מגיע מהאדמה עד קצה השמיים. כן, אז הכל דורש איזה מין ציור של עולם סופי כזה, אבל זה לא הנקודה פה. הנקודה פה היא להבין שאת אותם כוחות הנפש האנושיים שלנו, אפשר לקחת אותם על המזרח והמערב, וזה ימלא לי חיים אפשר לקחת את זה למקום של לטפס מרקיע לרקיע לרקיע, לעלות, לגדול, זה לא קשור לבריח הזה. העלייה למעלה וההעמקה זה אותו עניין זה להעמיק למעלה עומק זה לא רק למטה יש עומק למעלה כתוב בזה מפורש ספר יצירה שיש עומק למטה ועומק למעלה יעלו שמיים ירדו תהומות השאלה היא לאיזה עומק רוצים ללכת אם בכלל רוצים עומק או שרוצים רוחב וקודם כל מתחיל מהשאלה אם אני הולך על רוחב העומק זה כבר עוד שלב אפשר להגיד שהאפשרות השלישית של אותו אדם הייתה לחפור חור באדמה ואז הוא היה מגיע מפני האדמה עד עומק השאול אבל זה לא נמצא שם במדרש עכשיו לפני, לפני שנסיים את החלק הזה ואז יש לנו פה הבאתי דפים לעבור לעוד איזה משהו מאוד מאוד מעניין אז אני רק אביא סיפור מאוד חזק על הנקודה הזאת של רוחב ועומק ובחירה זה סיפור שמאוד מאוד מתאים לאלול, מאוד מתאים לראש השנה ויום הכיפורים ולזמנים האלה של הריסטארט של הבחירה מחדש. סיפור חזק, קשה, קצת מצחיק, קצת עצוב, מאוד עמוק. סיפור שנמצא בגמרא, בתלמוד. הסיפור מספר על יהודי שקוראים לו הסיפור רבי אלעזר בן דורדיה אבל הוא, מין, הוא, הוא ממש לא רבי טיפוסי והוא באמת מקבל את התואר רבי רק בסוף למעשה מדובר במישהו מאוד מאוד במקום מאוד קשה בחיים מה כתוב על רבי אלעזר בן דורדיה? כתוב לא פחות ולא יותר שהוא לא הניח זונה אחת בעולם שהוא לא ידע אותה הוא לא היה מסוגל לסבול את המחשבה שיש זונה אחת בעולם שהוא לא ידע אותה קושי, צינית, כל העולם. הוא רצה לצבור את כל החוויות הכי חזקות, הכי קיצוניות, וזה היה פרויקט החיים שלו כנראה. יום אחד שמע רבי אלעזר בן דורדיה שיש זונה אחת באיזה ארץ רחוקה שגובה כיס דינרים, זה כנראה איזה שק או איזה כמות גדולה של דינרים, הוא הבין שזה כנראה הטופ עכשיו הוא כאילו, שימו לב מה עובר עליו, הוא רוצה, הוא כאילו יש לו את חופש הבחירה הכי גדול אבל ברור שאין לו שום בחירה, הוא מכור, הוא מכור בצורה הכי קשה הוא אחוז אמוק ואז כתוב שהוא חצה שבעה ימים אוקיינוסים כדי להגיע אוקיי. אליהם כל הנערות והן לקח שק את הכיס דינרים והלך ומצא אותה והיה איתה. ותוך כדי המעשה קרה דבר מוזר, גרוטסקי, מבהיל, מצד אחד נורא נורא נמוך, מצד שני מאוד גבוה גם, ומוזר, זה מין התגלות מיסטית כמעט, בתוך המקום הכי נמוך. אז עונה עצמה, באמצע המעשה, הפיחה, הפיחה נתן לה גז באמצע המעשה, כך מסופר בגמרא הקדושה. ואז היא אמרה לו משפט מבהיל ונורא וקשה מאוד. היא אמרה לו כזה דבר, היא פתאום הייתה נהייתה איזה מין רוח נבואית והיא אמרה לו ככה, היא אמרה לו כשם שהפיכה זו יוצאת ואינה נכנסת, כך רבי אלעזר בן דורדיא אין לו יותר מקום בעולם הבא. הוא הגיע, מה שקוראים שפל המדרגה הוא הגיע, קוראים לזה שער הנון של הטומאה יש ביטוי שאומר שיש חמישים שערי טומאה למטה וחמישים שערי טהרה למעלה, אפרופו העומק תחתון ועומק עליון אבל יש הבדל מאוד גדול בין הארבעים ותשע לבין החמישים בשני המקומות ארבעים ותשעה שערים שהולכים למטה עוד יש להם תקנה אבל שער הנון, נון וחמישים, שער הנון של הטומאה זה נקרא כל, כל באיה לא ישובון אי אפשר לעשות תשובה משם, אפשר לשוב משם שער הנון של הטומאה זה כאילו כבר מקרה אבוד אבל בכל זאת הייתי יכול לחשוב אז אולי גם באמת אין שער הנון של הטהרה אבל יש וכל הסיפור פה זה שיש יש, יש הצלה גם משער הנון של הטומאת אבל זה משהו אחר לגמרי יש מ"ט שערי טהרה למעלה ויש שער הנון של הטהרה שזה גם משהו שהוא לא נתפס ולא נשגב ולא מובן משהו נשגב לגמרי משה רבנו בכבודו בעצמו לא השיג את שער הנון של ה... זה נקרא גם עוד ביטוי זה נקרא חמישים שערי בינה יש ביטוי חמישים שערי טהרה יש ביטוי חמישים שערי בינה, זה אותו עניין. כתוב שמשה רבנו השיג נ"ט שערי בינה, אבל לא השיג את שער הנ"ון. עד מותו, במותו הוא השיג את שער הנ"ון. איפה הוא נפטר? הוא נפטר במקום שנקרא הר נבו, נבו דורשים את זה נ"ן בו. כלומר בהר נבו הוא השיג את שער הנ"ון, אבל רק שהוא מת. לא בעולם הזה. הוא הגיע לשער, רבי אלעזר מדודה הגיע לשער הנ"ון של הטומאה. והאזונה בכבודה ובעצמה פתאום אה, אפשר לומר כמעט מעלה בתפקיד שלה להיות משהו שהוא כל כולו בא לשרת אותו למצוא חן בעיניו לרצות אותו אגב זה עוד דבר מאוד עמוק דיברנו על בחירות צריך לדבר גם על רצון וההפך מרצון זה ריצוי כמו שיש ההפך מחיים זה חיות זה לא מוות חיות זה בעצם הר... הרבה חיות זה מוות כמו שאמרנו קודם של בה לא לבחור בחיות, זה לבחור בחיות, אבל חיות ממית אותי. אותו דבר, מה שהיא עושה פה, זה שהיא נורא נורא מרצה אותו, וכמה שהיא מרצה, כל הזונות האלה ריצו אותו, מה, מה עושה זונה? זונה נותנת לך שאתה, שאתה סביבך, ואתה מקבל מה שאתה רוצה, כאילו, אבל לא רק מה שאתה רוצה, זה רק ריצוי שטחי. שהעולם הוא אובייקט ואתה סובייקט והאישה שהיא זונה מוכנה להיות האובייקט שלך. והעולם אפשר להגיד העולם המודרני עם כל האפשרויות שלו הוא פורס את עצמו ואומר אני האובייקט ותאכל אותי ותשתה אותי ותטרוף אותי הוא מרצה ומרצה ומרצה וכמה שיותר מרצה הוא יותר לוקח את הרצון אז פה בוגדת בתפקיד שלה היא עושה דבר שלא בשביל זה הוא שילם לה כיס דינארים פתאום תגיד לו איזה מין תוכחות מוסריות כאלה ותגיד לו חביבי איבדת את העולם הבא שלך עכשיו אני יצאה בת קול ו ו וזה דבר מאוד חלק כי כל הכסף כל המרדף הזה שהוא משלם זה כדי שלא יגידו לו את מה שהוא צריך לשמוע אלא רק יגידו לו את רוצה לשמוע אבל פתאום הדווקא ההונאה הזאת פתאום הכסף דווקא נהיה הוא קיבל בעצם יותר ממה שהוא רצה הוא קיבל הפוך מה חשב שהוא רצה מה באמת רוצה שהיא תגיד לו משהו אמיתי סוף שמישהו סוף סוף יגיד לו משהו אבל זה כבר קרה מאוחר מדי עכשיו לא סוף הסיפור הוא רץ החוצה הוא רץ החוצה והוא יושב בין ההרים וגבעות והוא מתחיל להסתכל על ההרים בפניהם בקשו רחמים עליי בקשור רחמים עליי זה בעצם תתפללו עליי הוא פונה להרים ולגבעות זאת אומרת תתפללו עליי שבכל זאת תהיה לי איזה הצלה ואז הם עונים לו ההרים והגבעות והם אומרים לו אנחנו מצטערים אנחנו עסוקים ולהתפלל על עצמנו ואז הם מביאים פסוקים שאני לא זוכר בעל פה אבל הם מביאים פסוקים שמראים בתהילים בנביאים שגם שה... הערים וגם הגבעות יצטרכו ואחרי את הימים לכפר על החטאים שלהם ולעשות תשובה על הדברים הלא טובים שהם עשו כביכול זה משהו מאוד חזק שהטבע בעצם שוקק חיים והטבע מלא בחירות בעצם <coughs> כאילו הפוך מהתפיסה שאין בחירה ועם המדע המודרני מצייר ציור שאף אחד לא בוחר כלום בטח שלא חיות או, 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 או חומרים או אבנים ואפילו לא בני אדם כי אנחנו רק מוח והמוח זה רק מכונה הכל, הכל הפוך הכל בוחר הכל צריך לבחור בטוב או יכול לבחור לא בטוב והערים והגבעות אומרים לו אנחנו עסוקים עד שכבר יהיה לנו זמן נתפלל על עצמנו אז הוא מרים את הראש והוא מסתכל יותר רחב ויותר גבוה הוא מסתכל על הארץ והשמיים ערים וגבעות זה רק בארץ עכשיו מסתכל על הארץ ושמיים, הוא מוסיף את השמיים והוא מדבר על הארץ בכללותה, לא מבדיל ערים וגבעות הוא אומר שמיים וארץ בקשו רחמים עליי והם עונים לו אותו דבר, עד שאני מבקש רחמים עליך, אני מבקש רחם על עצמנו שנאמר, מראים לו פסוקים שהשמיים והארץ יצטרכו לעשות תשובה לחטאים אז הוא מרים את הראש יותר גבוה והוא אומר שמש וירח בקשו רחמים עליי והם עונים לאותו דבר ויש פסוקים בושה הלבנה וחפרה החמה שהם יתביישו בחטאים שלהם יום אחד ואז בסוף הוא מבקש מהכוכבים והמזלות שזה בעצם עוד יותר גבוה מהשמש והירח שזה כל הכוחות הרוחניים מזלות זה השפעות רוחניות על העולם הזה ולפני שנגיד, וגם הם עונים לאותו לא דבר, שאנחנו לא נבקש לכם על עצמנו ולא עליך. ולפני שנגיד את המשפט האחרון, אז נשים לב שבעצם מה שקרה כאן זה שהוא בעצם טיפס בסולם פנימי בתוכו, הוא התחיל לעלות מלמטה למעלה בתוכו. ערים וגברות זה מה שהוא מכיר, זה רוחב. כל הטופוגרפיה של הרוחב, של העולם הזה, של הארציות, שזה מה שהוא מכיר. ואז הוא רואה שלא משם תבוא ההצלה. ואז פעם ראשונה בחיים התחילה להיות גבוה יותר. הוא מסתכל שיש ארץ ושמיים, זה מתחיל להיות פה זה למעלה ולמטה. יש עדיין ארציות, יש גם שמיים. זה נוצר איזה מין קו אנכי, לא אופקי. אבל זה לא מספיק, זה, זה, זה קצת קשור למוצגים שלא נכנסתי אליהם, של נפש ורוח. הנפש היא ברוחב, הרוח היא בגובה. ואז הוא מגיע לשמש וירח, מה זה שמש וירח? שמש וירח זה רומז לשכל. בשכל יש דבר שנקרא חוכמה ובינה. שני הצדדים של השכל זה עוד פעם אופקי אבל זה אופקי גבוה כבר זה ראש וחוכמה ובינה זה קשור מאוד לחמה ולבנה ולמעשה חוכמה ועוד בינה זה גימטריה חמה ועוד לבנה זה ממש אותו אני לוקח את הכף מהחוכמה שאני צריך להוציא החוצה כדי שהיא תהפוך לחמה לוקח את החף הזה מוסיף אותה לבינה קיבלתי לבנה אז החמה החוכ... הלבנ... והלבנה פה זה השכל שלו זה החוכמה והבינה שלו ואז כשהוא מגיע למזלות, מזל זה יותר גבוה מהשכל, כתוב שמזל זה משהו מעל הראש, כל אחד יש לו מלאך מעל הראש שנקרא מזל, והוא כאילו נוזל השראה והשפעה לתוך הראש, זו השראה שבאה מעל השכל. כל המושגים האלה צריך לפתוח יותר לעומד בהזדמנות, כן? אבל, אבל פה יש סולם מאוד מאוד ברור, שעולה מהנפש שרק על כל הרוחב, ואז הולך לארץ ושמיים וזה מתחיל להיות גובה ובזכות הוא מגיע לשכל שלו, אבל זה גם לא מציל אותו, ואז הוא מגיע מעל השכל אל המזל שלו. המזל שמעל המחשבה, ככה זה נקרא, שורש, שורש השכל. ואז מגיע משפט המפתח של כל הסיפור, והוא אומר כנראה שאין הדבר תלוי אלא בי. אני לא יכול לברוח אל הערים והגבעות, ואל השמן והארץ, אל החמה ואל הבנה, ומחורב מהמזלות אלא אני מגיע, אני חייב להגיע אל עצמי ו, ואז בעצם אם, אם כל הדברים האלה זה גם היה בתוכו אז בעצם הוא הגיע לאיזה נקודה חמישית נקודה שהיא ממש ממש שורש עומק הנשמה שלו שזה העצמיות שלו עכשיו הנקודה החמישית יש ארבע קומות ואז יש נקודה חמישית הנקודה החמישית היא גם הנקודה המשיחית יש איזה קשר בין המילים האלה הנקודה הכי גבוהה אצלי זו נקודה שבה אני קצת משיח של עצמי מה הזונה אמרה לו? היא אמרה לו שהוא מקרה אבוד ולא זה, זה מילים של היום כן? היא לא אמרה לו את המילים האלה אבל הביטוי היום זה מקרה אבוד ומקרה אבוד זה גימטרי המשיח כאילו שרק אם הוא מתחבר לנקודה המשיחית מה זה נקודה משיחית? הנקודה הכי הכי, הכי, הכי של מי אני באמת ואני לא יכול לגלות מי אני באמת עד שאני לא עולה ועולה 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 ויש לי רצונות של ערים וגבעות שזה קצת הזונות בכלל ערים וגבעות זה מאוד מזכיר עולם של נשי חושני כזה של בילויים ארציים זה מה שהוא הכיר אבל אז הוא מגיע לשמיים זה כבר יותר גבוה ואז הוא מגיע לחוכמה והבינה שלו אז הוא מגיע למשהו רוחני כבר מעל השכל אבל גם זה לא יעזור אם הוא לא מוצא נקודה מאוד עמוקה של מה אני רוצה באמת ומי אני באמת רגע, רק נגמר את הסיפור ואז שימו לב מה קורה מאוד חזק הוא שם את ראשו בין רגליו שזה גם מזכיר תנוחה עוברית וזה גם אולי להוריד את הראש למקום הארצי ששם הוא כאילו חטא הוא שם את הראש בין הרגליים ומתכנס והוא פורץ בבכי ואז כשהוא פורץ בבכי אז הנשמה שלו פורחת הוא בעצם נפטר מתוך הבכי, מעומק הבכי, על עומק המצב שלו ואז הנשמה שלו עולה למעלה אבל כמו שהיא עולה למעלה היא יוצאת בת קול מהשמיים ואומרת רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא כלומר שהוא הצליח להציל את עצמו מהקללה של אותה או מהנבואת זעם הזאת של אותה זונה שהוא היה אצלה והוא מצליח לעשות תשובה ואז כל הסיפור הזה מסתכל עליו משקיף עליו אחד החכמי חז"ל הכי גדולים רבי יהודה הנשיא והוא אומר והוא גם מתחיל לבכות והוא אומר יש אנשים שעובדים כל החיים שלהם בשביל לבנות עצמם ויש אנשים שקונים את עולמם בשעה אחת זה מקור הביטוי הכוונה היא לקנות את העולם הבא שלי, לקנות את הערך של החיים שלי, את התמצית של הקיום שלי, שזה הזווית של העולם הבא זה נקרא, בשעה אחת, ברגע אחד, ברגע אחד שהוא מספיק עמוק, שאני נוגע בנקודה. ולא זו בלבד, אלא שאפילו קוראים לו רבי, כי גם לא כרורה ברבי יהודה הנשיא, כן? זה בדרך כלל קוראים לו רק סתם רבי. סתם רבי זה רבי יהודה הנשיא. אז הוא מסתכל, הוא אומר, אני אוהב את כל החיים שלי, לומד תורה ומנהיג את הציבור, הוא עושה המון המון דברים, והוא, תראו איך הוא חי, אבל בסוף זה משתווה לגמרי, כי יש איזה מקום, באיזשהו אופן מאוד מעניין, בסוף זה עוד פעם נהיה מין שוויוניות כזאת, אבל שוויוניות ממקום שמגיע לשיא לה, העומק, בשיא העומק מגיעים לאיזה שוויון רוחני, בין רבי יהודה הנשיא לרבי אלעזר בן דורדיא, שהחיים שלהם בעולם הזה היו הכי הפוכים שיכולים להיות אחד מהשנה מה שאני רוצה אבל לראות פה זה שבסיפור הזה רואים בן אדם שהלך מרוחב לעומק זו אותה גימטריה ואותה אנרגיה הוא יכול להחליט, הוא הלך כל החיים שלו על כל הרוחב חצה שבעה ימים להגיע לאישה שלוקחת הכי הרבה כסף את החוויה הכי, הכי, הכי עוצמתית שזה אגב מראה שמתוך כל הרוחב הוא מגיע בסוף לעומק תחתון, לא טוב, עומק למטה, הוא יורד ויורד אז זה שער הנון של הטומאה אבל משם הוא מבין שהנקודה כזאת לחפש את העומק העליון ואז הוא ביום אחד בשעה אחת הוא מצליח לעשות כל הטיפוס הזה ולגעת בנקודה שלו. כן, מה אתה אמרת? שאלה מעולה. אז הוא שאל למה בכלל הוא לקח אותה ברצינות. שאלה מעולה, נכון? הוא כאילו אדם שכל כך כאילו לכאורה ערל לב. וכהה חושים, מה קורה למי שמתמכר לעניינים האלה, הוא נהיה יותר ויותר כהה ואטום. ואגב, דיברנו על טומאה ודיברנו על צירופי אותיות, השורש של טמא זה השורש אטום, זה אותם אותיות. אז ככל שהוא נהיה יותר בטומאה הוא נהיה יותר באטימות. אז שאלה מולה, אז איך הוא יכול לשמוע אותה? ולמה הוא לקח ברצינות האישה הזאת? ואני חושב שבעצם היא הדהדה נקודה מאוד עמוקה בתוכו שהוא ידע שהיא אומרת האמת הוא ידע בסתר ליבו שהוא מגיע לשפל המדרגה שהוא באמת שהיה לו אגב זה שהוא עבר שבעה ימים עם הכיס דינארים הזה אומר שהיה להמון הזדמנויות לחזור אחורה כלומר להמון הזדמנויות לבוא ולהגיד כמה מכור אני יכול להיות בשביל לשגע את כל החיים שלי לדבר הזה אבל הוא לא עשה את זה והוא חצה עוד ים ועוד ים ועוד ים הוא כל הזמן ידע לאן הוא מוביל את עצמו כלומר יש איזה נקודה שנשארת טהורה ובגלל שהיה בו נקודה טהורה שזה הנקודה החמישית המשיחית אז כשהיא אמרה לו את המשפטים האלה זה הדהד משהו עכשיו היא אמרה לו את זה שלילי שאין לך סיכוי ובאמת אם אתה לא מחובר לנקודה הזאת אז אין סיכוי אבל מצד שני זה שהנקודה הזאת עדיין חיה זה נקרא אני ישנה וליבי ער שהוא כבר ישן ישן היה אטום 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 אבל נקודה של עומק עומק פנימיות הלב הייתה, הייתה חיה אז, אז בזכותה הוא היה יכול לשמוע לפחות את האמת במה שהיא אמרה שעכשיו הגעת לשפל המדרגה ואז הוא היה יכול להתחווה למה שאול יותר גבוה שגם משם אפשר להינצל שמהכל אפשר להינצל גם במקומות הכי גרועים שהגעת אליהם אתה באמת יכול עוד לתקן אז, אז יש פה הרבה, המון מהדברים בסיפור הזה, אבל אחד הדברים הכי גדולים שיש לנו כאן בעצם זה, זה היחס הזה בין רוחב לעומק ובין הבחירה, שבעצם לב הבחירה זה אם הוא הולך על הרוחב או הולך על העומק והסיפור פשוט מקצין את זה בצורה הכי הכי קיצונית שאפשר, שאפשר לדמיין כן בטח, אני אשמח מאוד שזה שככה... אני הבאתי עוד משהו, אנחנו צריכים להחליט כמה אנחנו רוצים להיכנס לזה, אבל עכשיו זה זמן טוב באמת רגע לעצור וככה תביאו למה הוא לא פנה לעצמו אני חושב קודם כל זה מראה פה משהו נורא יפה שהשאלה הייתה פשוט אנשים גם רואים את הוידאו למה הוא לא פנה לעשם וגם עשיתי את הבילדאפ של הארבעה שלבים האלה שהוא פנה לה בעצם לכוחות הטבע קצת, קצת כמו עבודת אלילים ובסוף בנקודה החמישית היינו מצפים שהוא יפנה להשם הוא פנה לעצמו ו... ויש פה אני חושב משהו נורא חזק אני חושב שיש פה מין שיקוף שהנקודה מה, מה הוא אמר אין הדבר תלוי אלא בי והבי הזה זה בעצם הולך ביחד הבי הזה זה את הנקודה האלוקית, הניצוץ האלוקי, הוא מוצא במקום הכי הכי עצמי של מי הוא ודרך המקום הכי הכי עצמי של מי הוא יכול להגיע אל המקום האלוקי זה הכל מסתתר מאוד יפה בזה במילים, משהו מאוד בסיסי ועמוק בשפה העברית שהמילה אני זה אותם אותיות של המילה א' י' נ' וא' זה בעצם אחד התיאורים לקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא זה נקרא א' האלוקי עכשיו במילה עין היא יותר כאילו ישרה מעני, למה? כי קודם כל זה לפי סדר האוציות, קודם א' ואז י' לא". ואז נ'. ודבר שני, הנקודה האלוקית פה זה היוד, היא באמצע. והמילה עני, מה היא עושה? היא לוקחת את הנקודה האלוקית הזאת, והיא מוציאה אותה מהמקום הטבעי שלה, והיא שמה אותה בסוף. אפשר להגיד שכל החיים שלו הוא חיפש את העני והעני והעני שלו, אבל זה קולה עני חיצוני, עני של רוחב. וכשהוא עבר לעני של עומק, אז שם, בעומק העני, כשהוא, מגיע לעומק, כשהוא מחפש עומק, אז אני אהיה העין, האלוקי, ואז פתאום מתאחד. והעני הכי עמוק שלי זה בעצם מקום של עין, עין זה נקרא שאני מתבטל, או אני מתמזג, או אני מתחבר למה שהרבה יותר גדול ממני, אני מבין שאני חלק ממה שהרבה יותר גדול ממני. לגמרי, ולכן אמרתי שבעצם צריך לחשוב שיש פה בעצם שתי רמות, שברמה החיצונית הוא כאילו הולך בעצם קצת עובד אלילים. הוא הולך לטבע ואז השמיים ואז גם כוכבים ומזלות זה ממש נקרא עובדי כוכבים ומזלות אבל בעצם א' יש פה איזה מין עידון של גם עבודה זרה יש, יש ויש יש, יש עבודת אלילים גסה יותר שעבודת אלילים גבוהה יותר אז זה מאוד מעניין שהוא מטפס כאילו מ... נקרא לזה מאיזה נמוכה ל... מתוכן, ו... ובסוף בסוף, הוא מגיע בסוף לזה שיש השם אחד והשם אחד הזה או השורש הזה הוא הנקודה הכי תמימית של עצמו ואז, ואז הוא באמת הוא עוזב הכל, הוא עוזב את כל הגלקסיות ואת כל הכוחות הטבע והוא פשוט הולך פנימה, הוא מתכנס. והמון דברים, זה מדהים, כאילו בכמה דברים מסתדרים הסיפור הזה זה... כן, מיטל. יש לך עוד מיקרופון? אז באמת בשני הסיפורים האלה, בשני הסיפורים אה, השער הנון מושג רק במוות וקצת אה, מדכדך אז א' יש סיפור, כן, והאמת, וואו, לא חשבתי על זה עד הרגע אבל זה מדהים כמה זה קשור לכל השיעור הזה אז השאלה הייתה, האם מישהו הגיע לשער הנון בחייו, כי דיברתם עם ראשי רבנו שנון במותו רק השיג ודיברתם עם רבי אלעזר בן שגם השיג רק במותו אז התשובה היא שיש אישה שהייתה בשער הנון של הטומאה ולא האמינה שלעצמה יש סיכוי אבל ניצלה והגיעה מאוד גבוה והאישה הזאת, זה פלא פלאים הקשר של השיעור הזה זה רחב הזונה מתחילת ספר יהושע מתחילת ספר יהושע מתאר שיהושע שולח שני מרגלים ליריחו והם הולכים על ריגול מאוד מעניין המרגלים של התורה של השנים עשר המרגלים הלכו לאורכה ולרוחבה של הארץ. המרגלים האלה הולכים לעומק הם הולכים לעיר אחת לבית אחד לבן אדם אחד ומדברים איתו ורחב מספרת להם את כל מה בארץ ישראל והיא בעצם בוגדת בכנענים וביבוסים ובגרגשים והיא עוזרת להם והם מצילים אותה ושם חז"ל אומרים שהיא אומרת השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ובארץ מתחת, שזה ממש פסוק, אבל היא לא אומרת אין עוד, זה המשך הפסוק, היא לא אומרת השם אומר, הוא בשמיים ממעל, בארץ מתחת אין עוד, היא לא הייתה להגיד אין עוד, ולמה? חז"ל אומרים שאני לא מאמינה שהקדוש ברוך נמצא בתהום, הוא, הוא נמצא בשמיים, הוא נמצא בארץ, אבל הוא לא נמצא בתהומות, וברור מה הזה שבעצם היא בתהומות, ועכשיו השם רחב, זה ברור שזה קשור לכל ה... והרוחב עומק וה, וכל המילים האלה בחר וכל המילים האלה והיא לא מאמינה בעצמה היא חושבת שהיא הגיעה אגב כתוב שהיא הייתה בת חמישים זה גם מדהים היא בת חמישים והיא הייתה כבר עשרות שנים בזנות מגיל נורא צעיר זה הכל כתוב במדרשים ואז היא, היא חשבה שהיא באמת בשער אבל היא לא רק מצילים אותה אלא היא מתגיירת הנה את אשתו של יהושע בן נון והמון נביאים מאוד גדולים יוצאים ממנה היא כנראה האב טיפוס של אותה זונה שנהייתה נביאה בסוף זאת אומרת קצת הנביאה, הזונה הנביאה הזאת שם בסיפור של רבי אלעזר בן הרבה יותר מאוחר היא כנראה סוג של גלגול שלה, צריך לבדוק בקבלה יש ספרי גלגולים אבל פלא פלאים זה שהיא בחייה הייתה בגיל חמישים ובשאר כאילו האזונה הכי גדולה של ארץ ישראל ומשהו מאוד גרוע אבל היא הצליחה להתגייר להתחתן עם, ה... עם יהושע בן נון שהוא הבן של שער הנון הוא הביא לה את שער הנון הרי משה רבנו לא השיג את שער הנון אבל גם לא נכנס לארץ ומי נכנס לארץ? יהושע בן נון אז כנראה שיהושע בן שנכנס לארץ השיג לאשתו והם ביחד הם היו בשער הנון. עכשיו יש עוד דבר, בזה שנון דורשים את זה שזה ראשי תיבות נוגע ואינו נוגע. זה נון זה גם דג בארמי דג קשור לעולם הנסתר. נוגע ואינו נוגע זה אומר שזה מצד אחד לא נוגע, שזה נשגב, מצד שני גם קצת נוגע. כלומר שאפשר לגעת בזה בנגיעות. אז, אז משה רבנו ורבי אלעזר מדורדיה רק השיגו את זה במותם. אבל כל העומק של העניין זה שאפשר להגיע לזה גם בחיים יש גם בלוח השנה היהודי בספירת העומר סופרים 49 ימים ואז יש יום החמישים זה בעצם חג שבועות עצמו כבר לא סופרים אותו לא אומרים היום חמישים יום לעומר אבל זה יום החמישים אז מצד אחד מגיעים ליום הזה אבל נוגעים נוגע, נוגע ולא נוגעים בו <אף> מעולה שתי שאלות מעולות השאלה הראשונה היא שתי שאלות לגבי הנושא של ה... לחיות את הרגע במלואו מה שקראתי או, או את הרגע המסורתי ואיפה הגבול בין לחשוב בין להתחשב בעבר ובעתיד לבין כל כך הרבה להתחשב במה שאני לא חי את ההווה ואותו דבר קשור לרוחב העומק אז אני הייתי אומר כזה דבר שהנקודה שה... היא למה קראתי זה לחיות את הרגע במלואו או את ההווה במלואו, כי באמת באמת הדבר המרכזי כאן, בוא נגיד הביטוי הזה לחיות את הרגע, אני גם אומר אותו, אני רק מוסיף את המילה במלואו. כלומר הדגש המרכזי הוא באמת על הרגע, כמו האורמנטים שאומרים לחיות את הרגע. כמו כל השירים האלה וכל ה-Just Do It וכל הדברים האלה, כן? וזה באמת אני חושב העיקר, רק שההבדל הוא שיש כאן התחשבות. אני לא שוקע בעבר ואני לא מוכר את עצמי לגמרי בשביל העתיד שהוא בעצם כל זה משתנה גם. אני פשוט מתחשב בהם. אני מבין שלהובה הזה יש שני יועצים נורא נורא טובים. שזה מה, איפה הייתי ומה למדתי ומה הרבה אנשים לפניי למדו. והמורה השני, החכם השני זה האני העתידי שלי. שאני עכשיו גם קצת מעצב אותו ובונה אותו. ואני גם בעצם גם מגלה אותו, אני מנכיח אותו, הוא קיים כאילו באיזשהו מקום רוחני כזה, האני העתידי האידיאלי, ואני מנסה להגיע אליו. ואני חושב שאם הולכים לדבר הזה, אז, אז לא מגיעים למצב שאני מאבד את ההווה שלי. עכשיו, אחרי שאני אומר כל הדבר הזה, גם, וזה נוגע ברוחב ובעומק, יש גם באמת שאלה של איזונים. האם אין מקום בכלל לרוחב? לרוחב של התנסות, לרוחב של לימוד, לרוחב של חוויות, יש מקום. כל הנקודה היא כאן, מה משרת את מה. כלומר, אני, אני מאוד נהנה מרוחב של דברים לעשות ומגוון של עשייה וכולנו דבר, אבל, אבל יש הבדל נורא נורא גדול בין זה שהרוחב הוא המרכז של החיים שלי ואני הכל חי בי הרוחב הזה ואני העומק לא שם או העומק משרת הרוחב העומק איזה מין, עוד איזה מין בידור עוד איזה מין מדי פעם בין כל שאר הדברים הרחבים שאני אוהב לעשות זה גם קצת להתעמק לפעמים באיזה משהו אבל זה חלק מהרוחב לבין לעשות הפוך אני רוצה להגיע אל הרוחב מתוך העומק כלומר אני רוצה בעיקר להעמיק במשהו במקצוע ובעבודה רוחנית ובדרך רוחנית ובזוגיות אחת אבל יחד עם זה יש איזה רוחב מסוים שאני נותן לעצמי בחיים ואני מגיע אליו מתוך העומק הוא מעשיר את העומק, העומק מזין אותו אני יכול לזהות שיש עומקים בעוד דברים שאני לאו דווקא מעמיק בהם אבל עכשיו שאני יודע מה זה עומק אחד אני יכול קצת להרגיש מה זה עומק, עוד כמה עומקים למשל של מקצועות אחרים או, או דברים אחרים וזה ואז אני יכול, ואז אני, ההנאה שלי מהרוחב הרבה יותר עמוקה וחזקה וגם ה, כל התנועה שלי לרוחב עכשיו שאני עולה, אני רוצה ללכת להרבה מקומות כדי להביא לשם את העומק שגיליתי ואז הרוחב משרת את העומק ואותו דבר העבר והעתיד צריכים פה לסייע להווה כדי שהוא יהיה הווה עמוק הווה שהולך אל העתיד, הווה שבונה את העתיד זה מין, יש איזו החלטה בסיסית יש בהתחלה איזה או-או לפני שיש גם וגם חייב להיות איזה או-או לגבי מה העיקר אם אני אומר אני רוצה גם וגם 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 וגם, זה קל להגיד וזה נחמד, אבל יש צד שאין כזה דבר גם וגם עד שאין איזה או-או של מה העיקר, מה המרכז. אני חייב לעבור את האו הזה, ואז אני יכול לעשות גם וגם, כי עכשיו יש איזו נקודה מרכזית שזה חג סביבה. אז אני יכול לראות מה שייך, מה לא שייך, מה, מה קודם, מה אחרי זה, מה עכשיו, מה עוד שבוע, מה עוד עשר שנים. דוגמה ממשית. יש כל כך הרבה. הדבר הכי פשוט שאני חושב עליו כל הזמן זה באמת נושא של זוגיות. אתם כבר נשואים אז אתם כאילו מה זה קצת מאחוריכם. אבל, אבל קודם כל זה, באיזשהו מקום זה עדיין המשיך כל הזמן כאילו כן, שיש כל הזמן איזה פיתוי לברוח לרוחב במקום לפגוש את העומק. גם כשיש מערכת יחסים אז יש לפעמים קושי להתמודד ה, בוא נקרא לזה עם הקומה הבאה של הזוגיות שלנו, שהיא דורשת לנו לעבור דברים קשים לעבור נקודות של מחלוקת ונקודות של אי הסכמה ונקודות של שוני ולעבור גם את המגרעות והחולשות שלנו ואז יש כל מיני בריחות ו, ולא צריך לברוח, צריך לפגוש את הנקודות האלה הקשות ולהתמודד איתן ולחפור ולהעמיק אחרי זה זה גם זה, זה משהו אחר לגמרי זה נגיד הסדר יום שלי אני מונט את הסדר יום שלי אין דבר ידוע כזה, כן? יש שעות ערניות יותר או שעות ערניות פחות והדבר המפתה זה להשתמש בשעות הערניות לעשות את הדברים הבידוריים והכליליים ולדחות את הדברים היותר מאמצים ליותר מאוחר ביום, שזה גם משנה יותר חלשה או פחות מרוכזת, לפחות האנשים והחוכמה כאן היא להפוך את זה, כלומר לנצל את השעות הערניות שהן עוד פעם בדרך כלל מוקדמות יותר, את הדברים החשובים ואת הדברים האחרים, זו סתם דוגמה פשוטה, כן? ועוד דוגמאות של הדבר הזה זה, זה לחשוב, לייקר את הזמן, כלומר לייקר את הזמן זה אומר הרגעים יקרים, החיים הם סופיים והלמנים, אלמנים, מקדיש, למה אני מקדיש את הזמן, והאם אני בכלל מקדיש את הזמן או מבזבז את הזמן או שורף את הזמן או משחית את הזמן, יש הרבה מילים לדברים לא כמובן שאפשר לעשות עם ו... יש, הביטוי לבלות זה בעברית זה מלשון בלייד לבלות זה בעצם לבלות משהו והפוך אותו לבליים, לבלות הנעליים אז לא שאין מקום לדבר הזה, אבל שזה הכל שאלה פה של מה העיקר ומה תפעל ומה מרכז, מה, מה למעלה ומה למטה ואז אני, יכול, ואז אני יכול לתת מקום לרוחב, אני גם יכול לתת מקום אני עושה איזשהו, אתם יודעים, איזה משא ומתן עם עצמי, כן? אני, אני מנסה לקחת את עצמי למקום גבוה יותר, אני צריך להתייחס לחלק בתוכי שרוצה דברים נמוכים ורחבים אז אני צריך לדעת לשחק עם זה כלומר להבטיח לעצמי שאם אני אשב ללמוד משהו אז אני בסוף אתן לעצמי איזה שוקולד ואז, ואז אני בסוף גם אוכל את השוקולד אבל אני אוכל את השוקולד אחרי שלמדתי משהו ואז אני רוקד עם החלק הנמוך שבי ומשלב אותו בצורה טובה ומעניינת ואני... אבל אני רוכב על, ה... על החיה, החיה לא רוכבת עליי אז אני גם מאחים את החיה אני מאוד חושב שהביטויים שדיברנו קודם על לב מוח ופנימיות הלב מאוד מאוד קשור לדבר הזה המוח הוא מין אה, מדרגת ביניים כזאת שבהשוואה לחיצוניות הלב היא מאוד גבוהה ומפקחת ופוקחת עין והיא צלולה והיא שפויה כלומר יכולה להציל אותנו מכל מיני שיגעונות רגעיים או התלהבויות חיצוניות, מה שנקרא הבל להב הלב, ההבל של הלהב וההתלהבות של הלב. מצד שני הסכל הוא גם מוגבל והוא קצת תכליתי מדי והוא קצת הגיוני uh, מדי, הוא קצת uh, uh, הכל מאוד uh, מה זה רציונלי כלומר בקווים ישרים והאמת היא גם באלכסונים ובאינטואיציות ובדברים שהם לא תמיד הגיוניים אבל הנקודה היא כנראה להבדיל בין אינטואיציות יותר מזוכחות לאינטואיציות שהן של... לא באמת אינטואיציות, הן כמו שאמרנו הבל, להב ולב זה בדיוק ההבדל בין מיעוט הלב לחיצוניות הלב עכשיו איך אני יודע אם משהו לבבי הוא מגיע מהחיצוניות של הלב או של הלב אז התשובה היא שהמורף הוא הכי טוב וזה הכוח שלו, כלומר הוא בעצם משרת. אפשר לחשוב שהמלך באמיתי כאן הוא הלב והמוח הוא היועץ שלו והתפקיד שלו זה להציל אותו מעצמו, כלומר מהחיצוניות של עצמו. הלב יש בו עומקי עומקים ויש בו גם דברים נורא נורא שטחיים. הלב בעצמו יש לו רוחב ועומק. חיצוניות הלב זה הרוחב, נביא את הלב והעומק עכשיו המוח, הלב לא יודע להבדיל בעצמו, זה, זה הדבר המעניין שיוצא מפה. כלומר הלב בגלל שהוא מתלהב והוא חם והוא מתרגש והוא מזדהה אז הוא, הוא אוהב את כולם כאילו באיזשהו מקום, הוא אוהב גם את הנמוך וגם את הגבוה, גם את החיצוני וגם את הפנימי. עכשיו הוא צריך פה איזה מין יועץ חכם שזה המוח שהוא קר למרות שמוח זה בדיוק להוציא חם בעצות כן? אבל בגלל זה, שהוא ההפך מחר, הוא מוח, הוא קר, הוא קר רוח. אז המוח יכול ל, להגיד ללב, החלק הזה שבך הוא יותר חיצוני או רגעי, ואני לא חושב שהוא יעשה טוב בדבר חכוך. אני לא חושב שהוא מגיע למקום עמוק. אבל לעומת זאת, החלק השני, הוא דווקא על זה צריך ללכת. יותר מזה, הוא יכול לבוא ולהגיד לו, הדבר הזה שאתה נמשך אליו, הסרטים האלה שאתה כל הזמן רואה אותם, או הסדרות האלה, או הדבר השלילי הזה שאתה כל הזמן עושה אותו, ושאתה לא רוצה לעשות אותו, יש, אתה בעצם מחפש שם איזה עומק, כלומר נקודת פנימיות הלב שלך מחפשת איזה נקודה שם, אבל אתה לא תמצא אותה שם. אתה לא תמצא את מה שאתה מחפש ב... נגיד אצל הזונות, נגיד, כל מיני חוויות חיצוניות. יש נקודה, יש מה שאתה מחפש שם. אתה מחפש להתחבר, אתה מחפש להרגיש, אתה מחפש, ל... אתה מחפש סוג של חיבור, אתה מחפש, מחפש סוג של אישור. הזונה שמרצה היא מאשרת. אבל אז זה לא העושר האמיתי יבוא מהאישור הזה, כן? עכשיו, ואז אתה יכול להסתכל, ואז המוח יכול להראות לך שבאותו דבר עצמו שאתה נמשך אליו, יש שם גם נקודה פנימית. אבל אתה תמצא את הנקודה הפנימית הזאת בצורה הרבה יותר טובה, לא דרך המימוש המיידי והמתבקש, אלא דווקא דרך זה שתיתן לי קצת להוביל, ואני אוביל אותך למקום שבו פנימיות הלב באמת תמצא את מבוקשה. זו שאלה נורא גדולה, ובאמת גם רבי יהודה הנשיא קשה איתה, אבל בפשטות זה נראה שהוא עשה תשובה מאומקא דליבה. מעומק עומק הלב. והאומקא <דליבה>, דליבה הזה זה הסיבה שהוא פתאום מגיע. רבי אגב, יש את מה בין רב ורבי, שלרבי יש את הנקודה הזאת של היוד, שכמו שאמרנו שבעני והעין היוד יכול להיות בסוף או ברבי יש משהו שעוד יותר, עוד יותר דבק באלוקות מאשר ברב. אז יש משהו שהוא הלך על כזה עומק של דבקות שהוא זכה בדבר הזה, נכון? זה נכון, נכון? זה הפשט של המילה "רבי" קשור לנקודה של הבי, אין הדבר תלוי לבי. אז באמת שאלות טובות. בסדר, צריך פה את העין הפנימית הזאת, שתסתכל... גם לא רק זה, בחוץ ראו שהוא חי עד יום מותו, הגיע לשפע למדרגה ביום מותו ואף אחד לא ראה מה שהוא מדבר עם ההרים והגבעות ועם השמש והירח ו... ואז בטח שלא ראו משהו יושב בינו לבין עצמו ובוכה אבל לכן זה דבר נורא גדול לזכור שאתה אתה אף לא יודע מה הסיפור האמיתי של בן אדם אפילו בן אדם שעד סוף ימיו היה במקום הכי גרוע אתה לא יודע מה עבר אליו בפנים פעם היה ההלכה אומרת שמי שנותן את חייו של עצמו קוברים אותו מחוץ לגדר זה נקרא, לא קוברים אותו בין הקברות, ככה ההלכה אומרת, כי זה, זה בעצם עבירה מאוד גדולה להרוג את עצמך, במוסר המודרני זה לא כזה עבירה ויש ארצות באירופה שיעזרו לך בחפץ לל אבל ביהדות בהלכה זה עבירה גדולה, זה רצח, זה רצח של עצמך. עם זאת בשנים האחרונות התחילו לקבור את המתאבדים בתוך הבתי קברות, ולמה? בגלל שיש דעה בהלכה שאומרת ואתה לא יודע מה קרה בשבריר השנייה האחרון ואתה מלמד עליו זכות, אתה נותן לו קרדיט שאולי אולי בשנייה, בשבריר השנייה האחרון אחרי שהפעולה כבר הוא עשה אותה אולי הוא התחרץ וחזר בתשובה והצטער על זה וחזר בו, אבל זה מאוחר מדי ועל, ועל החרך ספק הקטנטן הזה, נכון, מכבדים אותו בקבורה רגילה אז זה צריך כולנו ללכת עם הקו הזה, עם הקו של לימוד זכות שאתה לא יודע מה הסיפור האמיתי, וגם לגבי עצמנו, זאת אומרת לא להביא את האמונה בעצמנו, בתקווה של זה. רבי אלעזר בן דורדיה. כן כן בסוף זה מעל הכל, כי מה שקורה בסוף יותר מזה, אמרנו חוכמה ובינה זה המוח, המזלות פה זה פנימיות הלב, זה המעל, ואז יש משהו עוד יותר גבוה. זה? צריך לבכות מעומק הלב. עומק עומק, זה העומק של העומק, זה דבר שאי אפשר לדבר על השאר לנו, זה אחד העניינים פה. זה באמת נוגע ואין נוגע, אי אפשר לדבר על זה, למילים. וזה בחרת בחיים זה הבריח התיכון שמבריח מהקצה התחתון לקצה הכי עליון זה מה שהוא התחבר אליו עכשיו לכן מהמקום הכי תחתון הוא יצליח להגיע למקום הכי עליון כמה שיותר נדבר על זה יותר נסתיר את העובדה שאנחנו... שאי אפשר לדבר על זה מסביב לזה וזה <mah> הסיבה שאנחנו עושים שיעורים כאלה זה כדי להיזכר בזה ולהרחיח את זה מצד שני לדבר ממש על הדבר עצמו זה נקודה של עין זה נקודה נעלמת טוב חברים יקרים אין לנו פה דף של דברים מאוד מעניינים על הבחירה שאנחנו כבר אולי, אולי נתחיל לשבוע הבא אולי נשלב את זה אה לא שבוע הבא עוד שבועיים כן שבוע הבא זה ראש השנה חברים יקרים אני מברך את כולם בכתיבה וחתימה טובה כתיבה אגב יש בין כתיבה טובה לחתימה טובה Aa, בראש השנה זה הכתיבה, כותבים אותנו באיזה מין ספר כזה מה יקרה בשנה הבאה, אבל, כותבים אבל לא חותמים ואנחנו ניפגש בין הכתיבה לחתימה עוד שבועיים, בדיוק בין הכתיבה לחתימה שזה בין ראש שנה ליום והנושא שלנו זה נקרא לאהוב מחדש שזה לבחור מחדש באהבה ולמצוא אהבה וזה בעצם קשור מאוד לעניין הזה כדי לבחור לדעת לבחור בן זוג או לבחור מחדש בבן זוג אם כבר יש ואולי באמת נגיע לדברים האלה אז נחכה ונראה אז אני מברך את כולם שנה טובה ומתוקה ושבאמת יהיה לכם קודם כל שכל אחד יקפיד לשמוע שופר הדבר היחידי שאני אומר לכם זה לחפש את השופר זה העיקר מצווה העיקרית ביום ראש השנה יש הרבה תפילות ועניינים אבל לב העניין זה בכל מקום אפשר למצוא את זה בבית זה מקום לשמוע את השופר, שופר זה בדיוק הדרך להגיע למשהו כמו שער ענקי, זה צליל בלי מילים ואפילו בלי, בלי מנגינה, זה מין צליל פשוט פשוט, אפילו צליל לפעמים מחוספס כזה, משהו פשוט, אבל בעצם איזה מין נהמה מעומק הנשמה, ולשמוע את השופר הזה ולנסות דרך הדבר הזה להתחבר לנקודה של פנימיות הלב, לנקודה העמוקה הזאת, שממנה אפשר פתאום לעלות איזה מסלול חדש בשנה החדשה אז אני כמובן גם מאחל כל הדברים האלה לעצמי, אז, אז שנה טובה ומתוקה ונפגש שבועיים בדיוק מהיום.